0: Eu disse antes, nós estamos no mês do aniversário da igreja, estamos celebrando isto, destacando maravilhas do Senhor, que são estas maravilhas? São coisas especiais, coisas distintas, coisas exclusivas de Deus para a nossa vida, para a vida das igrejas do Senhor e hoje o tema é maravilhosa graça e nós vamos a citar apenas esta frase do primeiro versículo do Salmo 136, rendei graças ao Senhor. Eu peço aos irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, que mantenham a sua Bíblia aberta no Salmo 136, porque faremos algumas considerações uh, em outros versículos deste Salmo. Então, à luz das coisas maravilhosas que nós já citamos em outros cultos aqui, incluindo até testemunhos dados por irmãos sobre coisas preciosas que Deus fez em sua vida, de coisas que nós sabemos de coisas que nós sentimos, de coisas que nós recebemos, de coisas de Deus que nós vivenciamos, nós somos convidados a ser gratos, nós somos convocados a manifestar a Deus... A nossa gratidão, o salmo que propõe o reconhecimento de que Deus é o único que faz grandes maravilhas e quero abordar esta expressão, é o mesmo Deus que nos evidencia a cada dia que verdadeiramente o seu cuidado por nós é permanente. Uma das evidências da salvação em Cristo é a gratidão. Toda pessoa realmente salva pelo Senhor, é uma pessoa agradecida a Deus, porque vivencia todos os dias o cuidado do Senhor, e tem esta iniciativa íntima, todo cristão que vive em comunhão com Deus, é sempre grato a Ele, e em cada uma de suas orações, quer expressar isto, quem valoriza as bênçãos que recebe de Deus, ah, os per... o perdão dos seus pecados quem dá importância ao seu relacionamento estreito com o Senhor quem quando está orando tem sempre o sentimento de que está diante de Deus alguém que ao orar sabe que está não apenas usando de palavras mas que está no momento de relacionamento com ele, tem o seu coração cheio de gratidão o apóstolo Paulo ensina o que está em 1 aos Tessalonicenses 5,18. Dêem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Meus irmãos, como coopera para o sossego da alma, para a alegria, como coopera para uma vida pacificadora, aquele que sabe e gosta de praticar a gratidão. O mesmo apóstolo escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele disse, deem graças constantemente a Deus por todas as coisas, Efésios capítulo 5, versículo 20. Claro, irmãos, é evidente, a mão de Deus em tudo, na vida dos santos, o seu cuidado permanente, cuidado do espírito, cuidado da alma, cuidado do corpo, como Deus manifesta isto, como Deus manifesta o seu cuidado permanente, nos corrigindo, bem-aventurados, aqueles que apreciam a correção de Deus, porque é assim que ele nos aperfeiçoa, somos abençoados por Deus com o seu ensino, e que Deus nos ensina? Para que nós tenhamos capacidade capacidade de discernir todas as coisas, as que devem ser rejeitadas e as que devem ser tomadas, Deus manifesta o seu cuidado nos dirigindo para que não haja vacilo, nos protegendo, ora irmãos, nenhum cristão que experimenta tudo isto na sua vida, nenhum cristão pode deixar de ser grato ao Senhor, por isso que no Salmo 136, o salmista começa este Salmo com estas palavras, Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. É maravilhosa a nossa certeza de que nós temos um Pai que é bondoso. A palavra bom e bondoso tem seu sentido, não é? Bom é aquele que tem em si bondade, bondoso é aquele que manifesta o fato de ser bom, expressões de bondade que nós vemos e que também nós não vemos. Você não sabe como é que os anjos do Senhor te protegem. Isto nós não conhecemos, é um mistério. Ainda que o autor aos hebreus tenha dito isto, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Nós não sabemos como eles agem. Então, nós temos de ser gratos por aquilo que nós sabemos e pelo que nós não sabemos também. Temos de ser gratos, irmãos, pelas coisas que nós gostamos e pelas coisas que nós não gostamos. Por quê? Porque Deus, quando nós agradecemos pelo que não gostamos, por aquilo que nos entristece ou nos contraria, nós aplicamos como princípio da gratidão o fato de que Deus, como diz a Bíblia, é capaz de fazer com que todas as coisas, até as que nos contrariam, elas sejam usadas para o nosso bem. Sim, especialmente você que é mãe sabe disto, quando você diz não ao filho ou quando o castiga, na verdade você não está apenas querendo puni-lo por algum erro, mas você está investindo no aperfeiçoamento dele, mesmo que ele não entenda isto e só saiba que o que está acontecendo naquele momento é uma causa de dor, nós somos agraciados com expressões da bondade de Deus, uma das, eu vou citar apenas uma em cada um dos três pontos que saliento agora, uma das manifestações importantes para nós como povo de Deus da sua bondade, Algo precioso, irmãos, que faz profunda diferença em nossa vida, é quando ele nos dá entendimento da sua palavra, ah, como isto é glorioso, como Deus faz isto Deus faz isto pelo seu Espírito, quando ele traz à nossa mente ou ao nosso coração alguma coisa que nós não sabíamos sobre a palavra e que passamos a saber. Eu já falei algumas vezes aqui sobre isto, quando... Aquele senhor que vende garapa lá na feira, a gente vê que ele pega a cana e passa uma vez. Aí ele dobra a cana e passa de novo. Aí ele torce a cana e passa mais uma vez. Aí ele dobra e torce e passa mais uma vez. E cada uma destas vezes sai mais um pouco de caldo. Isto é meditar na palavra do Senhor, que nos traz o ensinamento. É nós queremos extrair o ensinamento que está ali, o mais profundo. É nós não nos conformarmos com uma superficialidade do conhecimento da Bíblia. Deus também nos ensina, através do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja, através dos professores que estudam, através do púlpito, através de livros escritos por pessoas que tiveram de Deus esta ministração ao seu coração. Expressões de bondade do Senhor para nós, o salmista, no Salmo 119, versículo 27, diz, Ajuda-me, Senhor, a entender os propósitos dos teus mandamentos, e então eu saberei o quanto eles são maravilhosos. É notável, irmãos, que o valor profundo da palavra de Deus está no entendimento do porquê aquele mandamento, aquele ensinamento está ali. Quando vemos a história do povo hebreu, quanto que foi preciso que aqueles homens que estavam ensinando a palavra esclarecessem e repetissem, para que eles entendessem não apenas o texto, a lei, mas para que eles conhecessem o propósito de Deus para aquilo. E o Espírito de Deus faz isto. Então não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso que ela se torne os caminhos da nossa vida, porque esse é o seu propósito, o propósito da Bíblia não é apenas ser um livro de história, e ela contém história, não é apenas de ser um livro de poesia, ainda que ela tenha muita poesia, não é apenas para ser um livro sobre a nossa educação social, e ela contém isto também. Não é apenas um livro de cânticos, como são os salmos. O propósito da palavra de Deus é nós podermos conhecer a Deus, colocarmos os seus mandamentos como o princípio do nosso viver. É por isso que nós a temos em nossas mãos. Quando, os discíp Quando o discípulo de Jesus, chamado Filipe, orientado pelo Espírito, ele se aproximou daquele carro no qual estava aquele eunuco da rainha de Candace, ele viu que aquele eunuco estava lendo as escrituras, qual foi a palavra que Felipe disse a ele, você entende o que você está lendo esta pergunta, os professores de classe de escola dominical têm de fazer aos seus alunos. Cada um de nós tem de fazer a si mesmo esta pergunta: Eu entendo que está le... que eu estou lendo. Eu sei qual é o propósito que está aqui? Como é maravilhoso irmãos, Podemos saber que nada, tudo ou nada do que está na Bíblia ficará oculto ao nosso entendimento porque tudo que está aqui é para a nossa edificação? quando Paulo escreve aos, aos Coríntios primeira carta, capítulo 2, versículo 14 ele diz as coisas do Espírito de Deus que são seus ensinamentos as suas revelações só podem ser compreendidas espiritualmente Aleluia! Isto significa, e o próprio texto diz isto, que os homens sem Deus não entendem as coisas de Deus. Eles não podem ter compreensão porque eles não têm o Espírito de Deus para lhes dar entendimento. É sim, irmãos, uma expressão da bondade de Deus, Ele nos permitir entender as Escrituras. E eu estou me dirigindo aqui para o irmão Fernando, porque é o diretor do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja, e que com que dedicação ele e os professores tem ministrado as aulas, meu apelo aos membros da igreja, que todos sejam alunos matriculados na, nas classes virtuais da Escola Bíblica Dominical, para que você explore esta manifestação da bondade de Deus, cooperando para que você entenda as Escrituras mas além da bondade de Deus, nós somos agraciados com expressões da generosidade de Deus. E aqui eu me refiro à generosidade de Deus quando ele capacita um cristão com alguma virtude extraordinária. Só este parágrafo aqui, só este subtema já daria para a gente fazer um sermão. Somos agraciados com expressões da generosidade de Deus Quando ele nos habilita com capacitação, por exemplo, da exortação Eu vou citar aqui dons que são bíblicos Esta exortação é a capacidade que Deus dá a alguns de confortar, de fortalecer, de despertar os irmãos você talvez já teve esta experiência ou já ouviu uma história assim contada de alguém que num culto, seja num culto no templo ou em outro local, um irmão olhou para o outro, uma irmã e disse, posso conversar com você um pouco? Olha, eu gostaria muito de dizer a você, e o que começa a dizer é uma exortação que veio do Senhor, Deus mostrando para alguém a necessidade que está tendo, e eu já recebi, ah, no gabinete pastoral, por exemplo Como conselheiro ali Palavras assim Pastor, um dia eu conversei com tal pessoa E como foi abençoadora aquela palavra Mudou o rumo, mudou minha escolha Mudou a minha preferência Deus é bondoso Quando ele generosamente concede isto A outros, ele concede o dom da evangelização Que é a habilidade especial para levar pessoas a Jesus eu conheço alguns alguns irmãos em Cristo que não têm vocação pastoral nem missionária, mas são evangelistas. Não há uma pessoa com quem conversem que eles não falam de Cristo Jesus e eles querem a cada instante fazer pessoas saberem que o Senhor as ama também Deus nos capacita com a hospitalidade, e eu li isto, a hospitalidade, a motivação divina para criar ambientes calorosos e acolhedores para outros, em quaisquer lugar, seja na sua casa, no escritório, ou mesmo aqui em nosso templo, irmãos, isto é uma capacitação espiritual, nós temos membros desta nossa igreja. E eu sei disto porque todos os que se tornam membros passam pelo gabinete pastoral para uma conversa comigo. E pessoas que disseram, eu me agradei de estar aqui. Eu vim de uma outra igreja porque mudei de residência e para cá. E então, esta foi a igreja que me cativou pela sua generosidade. Aquelas pessoas que lá na porta já me cumprimentaram, me entregaram um boletim da igreja, depois eu fui apresentada no templo, algumas pessoas vieram e me abraçaram, nós nos sentimos perfeitamente acolhidas aqui, meus irmãos, Deus também habilita pessoas com a hospitalidade, mas há outras pessoas a quem Deus dá o dom da intercessão, Interceder significa colocar-se entre Deus e uma pessoa que está precisando de uma intervenção dele. É aquele que se coloca no lugar. É uma forma de empatia. O intercessor é aquele que em suas orações não deixa de orar por aqueles que eles vêm lá no site dos nossos cultos online, que vêm nos, nos nossos uh, WhatsApp. No grupo de oração, os motivos de oração São as pessoas que já olham para aquilo Com o desejo de interceder por aquelas pessoas Por causas pessoais, familiares, sociais, profissionais, saúde e tudo isso. Deus também, ele manifesta capacitações extraordinárias em membros da igreja Com o dom da misericórdia O que é isto? É a força divina para cuidar dos que estão sofrendo. Ai, ah, irmãos, como estas pessoas na igreja de Jesus são pessoas notáveis. São aqueles que não se esquivam dos sofredores. São aqueles que buscam. São aqueles que abraçam, que às vezes levam para a sua casa. Colocam como prioridade em suas orações. São expressões da generosidade da igreja, de Deus, dando aos membros da igreja esta capacitação. É claro, irmãos, não poderíamos deixar de falar do dom do ensino. Como eu disse agora mesmo, a capacidade que Deus dá a muitas pessoas para ministrarem com eficácia e eficiência a palavra do Senhor, ajudando as pessoas a entenderem as Escrituras, e para não irmos longe somos agraciados com expressões de generosidade do Senhor quando ele habilita membros com a virtude do discernimento esta é uma virtude especial de compreender as situações e as circunstâncias e muitas vezes numa reunião de grupo ou numa assembleia da igreja, apresentam soluções claras soluções objetivas é aquela pessoa a quem Deus dá Iluminação, para mostrar o caminho, muitas vezes até o caminho do bom entendimento entre as pessoas. Ah, irmãos, eu posso testemunhar aqui com alegria como eu já fui muito abençoado nesta igreja, em outras igrejas que eu pastoreei, por pessoas assim que cultivaram isto, desenvolveram estas virtudes divinas, esses são alguns exemplos desta capacitação extraordinária com que Deus agracia pessoas, para que? Para que elas sejam bênçãos na igreja, generosidade do Senhor, para a edificação de todos, mas além da bondade, da generosidade de Deus, nós também somos agraciados com expressões do poder de Deus, e este poder é quando ele revela a sua divindade, através da nossa humanidade, é quando este infinito Deus, ele faz através de pessoas finitas como somos, eu quero citar -as alguns poucos exemplos bíblicos, isto aconteceu quando Sara, que já esposa de Abraão, quando ela já não tinha mais a menopausa, ou já tinha cessado ah, o seu ciclo feminino, ela deu a luz a Isaac. Isto porque o anjo do Senhor chegou e disse, Abraão... Daqui um ano eu vou voltar aqui e vocês já terão um filho de Sara. E Abraão disse, como eu tenho 100 anos, Sara já está com 90 anos, ela já não mais tem condições físicas para isto. O poder de Deus faz aquilo que está além da nossa imaginação, da nossa capacidade de compreensão. Isso aconteceu também no Egito, quando José, sete anos antes, foi avisado pelo Senhor que haveria naquela terra uma grande fome. Lembram? Sete vacas gordas, sete vacas magras. E ele disse, sete anos antes, vai haver fome, vamos nos preparar para que naquele tempo não haja fome, isto aconteceu também no Egito com Moisés, quando ele determinou as pragas que Deus enviou, e isto aconteceu apenas apenas com o movimento da sua mão, por exemplo, para abrir o mar e toda a nação, a nação de Israel ser salva. Deus usando um homem para que ele tocasse numa rocha e dali brotasse água. Tão somente a sua oração, fazendo com que chovesse carne sobre o povo no deserto. E esse povo, durante 40 anos, foi ali alimentado. O poder de Deus manifestado através da vida de Gideão. Não. Quando haviam soldados midianitas e de outras nações A Bíblia diz que, olhando o número de soldados, é como se fosse uma, um exército de gafanhotos E a Bíblia diz que os camelos dele, deles eram inumeráveis como grãos de areia em uma praia Deus chama Gideão e disse, eu não quero que você vá com todo o exército de Israel eu quero que você vá apenas com 300 homens para vencer um exército incontável. Só 300. E Deus justifica isto quando Ele diz para que este povo de Israel, quando vencer esta batalha, não diga que foi por causa do seu treinamento, por causa do número de soldados, por causa dos seus recursos bélicos, diríamos hoje assim... Deus diz, vá só com trezentos, porque o meu poder vai realizar isto. E eles venceram. Também, irmãos, quando Deus manteve Jó vivo durante alguns meses de muito sofrimento. Meus irmãos, se há um dos milagres no Velho Testamento admiráveis, é a sobrevivência de Jó. Meus pregadores que estão aqui, preguem algum dia sobre isto que ser humano suportaria o que Jó suportou. Mas foi o poder de Deus, o sobrenatural poder de Deus, se manifestando na vida daquele homem. E também a capacidade de Deus, pelo seu poder, de dar a ele em dobro tudo o que era muito que ele já possuía. O poder de Deus em ressuscitar Lázaro depois de três dias quando esteve morto, mas é claro, nós temos de dizer isto também, o poder de Deus, através da morte de Ananias e Safira, porque eles tentaram mentir ao Espírito Santo, como está no livro de Atos, e através daquilo, Deus ensinou ao seu povo, que ninguém pode querer ser infiel a ele. E finalizo quando o respeitado líder do judaísmo, um homem que tinha tudo para ser a grande autoridade no judaísmo, se tornou o Paulo de Tarso. Foi transformado, esse líder importante no judaísmo, no humilde, submisso, servo do Senhor Jesus, um pregador do evangelho. Meus irmãos, muitos mais poderiam ser citados aqui, textos bíblicos de manifestações maravilhosas do Senhor, da sua divindade, através de homens comuns. Estas coisas devem ou não fazer o nosso coração ser agradecido ao Senhor. Como é maravilhoso vermos o poder de Deus agindo na vida de simples mortais como nós somos. E por algum tempo vamos olhar para o Salmo 136 então. Quando olhamos para ele, nós aprendemos mais algumas lições importantes sobre gratidão. O que falei até aqui foram razões para sermos gratos. E o versículo 1 diz isto. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. A principal razão para haver gratidão a Deus em nosso coração, repito, é o fato de Ele ser bondoso. Eu citei algumas razões que nos fazem inclinados diante das maravilhas do Senhor você pode olhar para a Bíblia você pode olhar para a vida da igreja e você ver a manifestação de Deus, falamos aqui sobre os 64 anos de existência desta igreja, mas eu queria neste momento, queridos eu queria que você descobrisse excelentes razões de você ser grato você olhando para a tua vida, você olhando para a tua casa você olhando para a tua história, você olhando para as manifestações da generosidade, do poder e da bondade de Deus no teu viver, possivelmente, se a gente tivesse tempo para isto e dessemos a palavra aos irmãos, possivelmente todos aqui se levantariam e falariam 5, 10, 15 minutos sobre maravilhas de Deus na sua vida. Você tem sido uma pessoa quebrantada diante de Deus e agradecida por isto. Ah, meus irmãos, como nós precisamos olhar para nós mesmos Olhar por aqui, para aquilo que Deus já nos concedeu e agradecer por aquilo que ele também não nos concedeu, porque na sua infinita sabedoria ele sabia que seria prejudicial a nós, pelas respostas que nos agradaram e pelas que não nos agradaram agradecer a Deus pelos seus sims e pelos seus não's, agradecer a Ele porque foi daquele jeito que Ele fez e não do jeito que nós queríamos, porque um dos ensinamentos da palavra de Deus, eu disse no começo, Deus é bondoso quando Ele nos permite entender a sua palavra, a Bíblia diz que Deus tem conhecimento de todas as coisas, a sua onisciência o capacita a isto, o Senhor é bondoso, perfeita e infinitamente bondoso, e o texto diz, o seu amor dura para sempre. Algum dia, um dos mestres em hebraico aqui vai fazer um estudo para nós, um pedido que eu faço sobre esta palavra, o amor dura para sempre. Você talvez tenha uma versão que fale sobre generosidade. Talvez você tenha uma versão que fale sobre benignidade. Eu li um comentário do grande mestre, pastor Dr. Russell Shedd. Ele disse que esta palavra que está aqui como amor, ela é tão profunda... Ela é tão rara na língua hebraica que é difícil nós termos uma tradução adequada para esta palavra, tamanha a essência do âmago, então os que interpretam como amor, outros como benignidade, outros como bondade, outros até como fidelidade, todos estão corretos. É o que nós vivenciamos todos os dias no nosso relacionamento com o Senhor. Você vivencia isto, meu irmão. Você que está distante de nós aqui, você vivencia isto. Porque Deus é bondoso. Como é que você experimenta isto? Porque quando nós falhamos e o buscamos... Ele nos perdoa Ele sabe que nós erramos voluntariamente Mesmo assim, Ele nos perdoa Quando nós erramos, Ele nos corrige E nos ensina, ao invés de nos abandonar Quando nós estamos distantes dEle, clamamos Ele nos ouve e nos socorre Não importa a distância que nós corremos dEle Quando nós choramos em nossas aflições Nós sentimos a sua consolação quando nós espontaneamente ignoramos a sua presença Ele não deixa de nos amar Sabe, meus irmãos, todos os dias nós vivemos Todas ou algumas destas bênçãos em nossas vidas E por que Deus faz isto? O texto diz, porque o seu amor dura para sempre Ele sabe que a sua misericórdia é a nossa maior necessidade Deus sabe disto, eu amo o texto que diz que as misericórdias do Senhor são maiores do que a sua justiça. Ele é mais misericordioso do que justo, porque se ele fosse mais justo do que misericordioso, nós não sobreviveríamos, tamanho o número de nossos pecados. Por isso que no Velho Testamento há este texto, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos tudo o que ele faz é maravilhoso. Vejam a perfeição da criação, pelo poder da sua palavra, em sua providência... Ali está também uma, a sua obra maravilhosa, a sua chuva, o sol, o ar, a vida que nós temos a partir das sementes. E a Bíblia diz, Deus faz o seu sol brilhar sobre bons e maus, Deus faz a sua chuva cair sobre justos e injustos. injustos. Tudo o que ele faz é maravilhoso, a perfeição do seu plano de redenção. E a perfeição está também no fato de Ele não cobrar nada de nós, senão querer a nossa fé em sua graça, a obra da santificação, que é a infusão em nós, ou o fato de Ele infundir em nós a natureza divina o céu que ele preparou para os seus fiéis, oh glória, isto é uma manifestação maravilhosa do seu cuidado, e no verso 4 do Salmo 136 está escrito, o único que faz grandes maravilhas, o único que faz, meus irmãos, tudo que nós falamos até aqui são coisas que somente Deus poderia fazer são coisas que apenas Ele pode fazer e sempre fará, perdão ensino da verdade, consolação da alma, o amor insistente a transformação do coração humano a ressurreição de mortos como temos na Bíblia milagres marcantes, concessões de habilidades, de dons à igreja por isso o salmista diz Olhe para tudo isto com os olhos da alma também E rendei graças ao Senhor Olhamos para Gênesis capítulo 1 Ali vemos a maravilha na criação e o salmista aqui lembra isto, verso 5 a 9. Ele é aquele que fez os céus com entendimento, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para comandar a noite. Isto é imutável, por mais que o homem tente mudar as coisas perfeitas, onde ele não pode tocar, que Deus considerou serem inatingíveis pelo homem, ali nós veremos sempre as maravilhas do Senhor. Mas quando você lê o verso 10, talvez você fique provocado a curiosidade em entender, Aquele que feriu os primogênitos do Egito. Porque o seu amor dura para sempre. Aquele que ama e feriu mortalmente os inocentes no Egito. Difícil interpretação, sim. Mas o entendimento do verso 10 está no verso 11. Que tirou o povo Israel do meio deles porque o seu amor dura para sempre, temos de olhar irmãos, para, este, para a compreensão deste texto, a partir do que está em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10, que descreve o, descreve o encontro de Deus com Moisés, o que Deus disse a Moisés? O Senhor falou, tenho visto a opressão sobre o meu povo e tenho ouvido o seu clamor, tenho visto o seu sofrimento, por isso desci para livrá-lo. É isto que temos de saber para poder entender como Deus, por amor, sacrificou aquelas crianças. Deus não impediu que os egípcios maltratassem o seu povo Israel por algum tempo. Mas também Ele não deixou os opressores sem castigo. Nós ouvimos isto o tempo todo. Cada um vai colher aquilo que plantar. Deus não foi quem criou no coração A partir do faraó e dos seus servos A decisão de oprimir o povo de Israel Mas foi uma deliberação deles E aquilo que eles fizeram de mal Deus manifestou a sua mão poderosa Porque ele é um Deus que faz justiça também Ainda que a sua misericórdia Seja maior do que a sua, do que a sua justiça a lição que está aqui, irmãos, é esta. A justiça de Deus sempre se aplica. A justiça de Deus sempre se manifestará. Com perdão, aqueles que o buscam Aqueles que confessam Aqueles que mudam de vida Deus é justo em perdoar e tirar o castigo Mas aqueles que se mantêm assim irredutíveis Mesmo convencidos pelo Espírito Estes sofrerão as consequências É maravilhoso saber que Deus em seu tempo Sempre intervirá ah, talvez aquele povo Israel ali chorou muitas vezes, pedindo a Deus a sua intervenção, e ela aconteceu, e é isto que nos ensina os versículos, os versículos 10 e 11, por amor ele tirou o seu povo de lá, mas também por amor ele manifestou toda a sua graça, a sua força, o seu poder, a sua autonomia, versos 13 e 14, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e fez Israel passar pelo meio dele, sabe irmãos, eu vejo aqui duas preciosas providências de Deus, a primeira providência, foi Deus abrir um caminho no leito do mar, uma providência que só ele poderia fazer. E no versículo 4, o salmista diz, coisas que são maravilhosas e que apenas ele pode fazer. Mas houve uma segunda providência. Qual foi? A providência da fé para o povo ir. Pense nisto, você está lá fazendo parte daquele povo hebreu que vai atravessar o mar. Moisés toca com seu instrumento assim na água e as águas se abrem, aí forma-se um caminho seco, você entraria por aquele caminho, você seria o primeiro a caminhar por ali, você vê dos dois lados muros muito altos ameaçadores, talvez você pensaria como eu, eu vou dar uns dez passos, se as águas se fecharem eu volto correndo. Eu vou dar mais uns 30 passos. Se as águas se fecharem, eu volto nadando. Mas quando você já está a 70, 80 passos lá dentro, só há uma coisa que te faz continuar caminhando. É a certeza de que o Deus que abriu aquele caminho vai mantê-lo aberto enquanto alguém do seu povo estiver ali. Isto, irmãos, é fé então a providência do caminho e a providência para as pessoas irem, isto nos ensina e há ensinamento em tudo irmãos, aqueles que querem caminhar pela fé, aqueles que quiserem viver no caminho de Deus quanto mais você andar no caminho de Deus, mais fé você vai precisar para se manter nele mais intensa terá de ser a tua comunhão com Deus é como estar entrando naquele caminho nas, entre as águas, e quanto mais vocês está no profundo daquele leito, mas você precisa da certeza de Deus, de que ele manterá aquelas águas ali, e no verso 15 está escrito, mas afundou no mar vermelho o faraó com o seu exército, porque o seu amor dura para sempre o segundo castigo de Deus contra os opressores do seu povo meus irmãos, a providência de Deus, qual era? O que Deus, isto é importantíssimo, o que Deus estava querendo ensinar ao seu povo quando ele permite a opressão, quando ele providencia Moisés e depois Josué para a libertação do povo, quando ele envia as pragas, as dez pragas, quando ele mantém, sustenta o povo durante 40 anos no deserto, quando ele abre o Mar Vermelho e depois ele abre também o Rio Jordão, da mesma maneira, já com Josué para eles chegarem a Jericó, o que é que há de ensino nisto? O que existe, irmãos, é que Deus estava demonstrando ao povo quem ele era. O povo não conhecia Deus como nós conhecemos hoje. Aquele povo sabia que existia Deus, tanto que quando Deus chama Moisés para ir libertar o povo, ele diz, Senhor, eu vou chegar lá e o povo vai dizer, mas que Deus é esse? E você diz, o eu sou me mandou. Era preciso haver esta crescente, este crescente relacionamento com Deus. Reflitam nisto as pragas do Egito. A abertura do Mar Vermelho, a provisão de alimento lá no deserto, de água, tudo isto foi antes de Deus dar os dez mandamentos para o povo, as leis, antes de haver o tabernáculo para o culto, antes de que houvesse a instituição da celebração de adoração ao Senhor. O povo precisava saber quem era o Deus que ele iria adorar, quem era este Deus que estava comandando a sua viagem, também irmãos, e aqui eu finalizo, muitas maravilhas Deus continua fazendo para nós sabermos quem ele é, o que ele pode, como é a sua natureza, qual é a sua glória. Deus continua sendo maravilhoso para que nós o conheçamos e tenhamos motivação para adorá-lo. Deus continua sendo glorioso para isto. Foi no deserto que o povo mais foi abençoado por Deus. Foi ali que o povo mais o conheceu. Ah. Então, deserto é um recurso de Deus para nós. Deserto é o um meio de Deus ensinar, aperfeiçoar e santificar. Deus é maravilhoso também no deserto. E se algum tempo você for encaminhado para algum deserto, procure mais aprender do que lamentar ou reclamar. Sim, Deus usa o deserto para que haja santificação quando o apóstolo Paulo clamou ao Senhor por cura, a resposta de Deus foi qual? A minha graça te basta, segundo aos Coríntios capítulo 12. Senhor, eu estou precisando demais de enxergar corretamente, eu entendo que aquele espinho na carne de que ele fala era este problema físico, mas Deus disse a ele... A minha graça é suficiente para que você seja a bênção que você quer ser. E para nós, irmãos, o ensinamento é este. Você quer bem, o bem-estar da sua vida... Deus te diz, a minha graça te basta, você quer livramento, Deus te diz, a minha graça é ainda melhor, você quer ter boa saúde, saiba, a minha graça é ainda melhor, você quer ter preeminência, ser o que tem a última palavra... Seja humilde, porque a minha graça é muito melhor. Sim, irmãos, esta maravilhosa graça do Senhor é sempre melhor do que tudo. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, como está na segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Uma verdade que precisa ser entendida por todos nós fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, você quer ter um coração grato, quanto mais fortificado na graça você for, mais você verá manifestações de Deus em tua vida, e isto significará a tua força, há uma versão que diz, seja forte por meio da graça, de Cristo, quanto mais graça no viver, mais bênçãos, quanto mais bênçãos, mais gratidão a Ele, quanto mais gratidão, mais compreensão de quanto Deus é maravilhosamente gracioso, amém? Vamos orar, queria que você refletisse então agora, o que há em tua vida, que você pode chamar de bênção do Senhor, que só Ele poderia te dar. Eu queria muito que você fosse uma pessoa muito, muito, muito grata a Ele, que você vivesse o Salmo 136, verso 1, todos os dias, rendei graças ao Senhor. Te agradecemos, Pai querido, porque o Teu poder é infinito, a Tua generosidade é imensurável. A Tua bondade nos alcança todos os dias. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos entender estas coisas. O Senhor nos dá a alegria de podermos vivenciar tudo isto. E o meu desejo é que cada pessoa que está assistindo agora este culto, ou que assistirá em algum outro momento, tenha esta motivação de render graças ao Senhor todos os dias. Oramos assim, Pai, na certeza de que o Senhor responde às orações feitas segundo a Tua vontade. E assim nós oramos no nome do Teu amado, querido e precioso Filho. Amém. Amém.